0: Hello Salut On espère que vous allez bien.
1: On espère que vous avez passé deux bonnes semaines.
0: Là, on se retrouve pour un épisode spécial Halloween.
1: Attention.
0: Normalement, il va sortir le jour d'Halloween ou le jour d'avant. Donc, on vous a préparé une histoire chacun. Et ouais. Inspiré de faits réels dans notre entourage. On a un peu remixé pour pas porter atteinte aux personnes à qui c'est arrivé, ouais. évidemment.
1: On va pas balancer les blases. Non,
0: <rire> mais là, on vous a préparé des histoires qui font très
1: peur. Et il faut bien comprendre que c'est vraiment arrivé. Ouais. Genre, c'est pas inventé. On
0: a changé quelques détails, mais c'est des faits réels.
1: Attention à vous.
0: Qui commence
1: euh... bah ouais, Je suis un peu malade, donc j'ai commencé comme ça. Après Allez. Si, voilà. Comme
0: ça, tu vas te coucher après
1: C'est ça, après, je vais dormir. Allez, vas-y. <rire> Alors, donc moi, dans mon histoire, c'est un groupe de copines qui part en soirée, en boîte de nuit, euh, à Lyon. Donc, euh, c'est un petit groupe de 5 personnes. Voilà, la soirée, elle se passe tranquillement. Tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, machin. Et en fait, euh, bah, vers la fin de la soirée, il manque une copine. Donc là, c'est bizarre. Donc, tout le monde euh, commence à paniquer. Euh, il, il la, elle la cherche de partout. Euh, ça appelle, ça envoie des messages. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse, ni de localisation. Donc là, elles ont vraiment 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 peur pour leur copine parce qu'elles ne savent pas euh, où elle est mais elles se disent bah peut-être qu'elle est rentrée qu'on l'a pas vue qu'elle nous a pas prévenu etc euh, voilà mais il n'y a pas de nouvelles et donc là l'histoire elle continue le lendemain dans la version de la fille qui a disparu en fait et donc cette fille là elle se réveille dans un train dans un train direction Lyon alors que la veille elle était à Lyon donc déjà là il y a un problème donc au final euh, elle se dit, bon bah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas de souvenir mais elle attend d'arriver à la gare, elle appelle sa mère, sa mère vient la chercher, euh, et en rentrant chez elle, bah, elle va prendre une douche, euh, voilà, pour se laver de soirée etc. Et en fait, elle sent une petite douleur euh, au, au bas de son ventre. Elle regarde et elle a une énorme cicatrice. Et elle se dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel Donc en fait, euh, elle en parle à sa mère, elle décide d'aller euh, à l'hôpital, et euh, le médecin... Euh, euh, l'ausculte, et lui dit qu'elle vient de se faire enlever un rein. Rien que ça. Un rein. Donc là, elle se dit, comment c'est possible Et aussi, le chirurgien précise que c'est un travail de pro, parce que c'est très bien fait, il n'y a pas d'infection, déjà, heureusement. Il ouais. n'y a pas d'infection, et que ça a été très très bien fait. Genre, c'est pas du travail de boucher, quoi.
0: Donc là, le truc, c'est qu'en une soirée, elle aurait eu le temps de faire l'aller-retour parce que le train provenait du sud de la France, ouais. elle aurait été emmenée dans le sud de la France, elle se serait faite opérer, et on l'aurait foutue dans un train le matin pour rentrer à Lyon.
1: C'est ça, et en fait, l'histoire c'est qu'elle s'est fait droguer pendant la soirée, et en gros le, la personne qui l'a droguée, bah, l'a amenée avec elle dans le sud pour qu'elle se fasse enlever le rein dans la nuit. Et encore, ils auraient pu l'enlever d'autres choses, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est parce qu'un rein, tu peux vivre avec un seul, c'est pas grave. Mais quand même. Mais quand tu sais, je ne pas, ils auraient pu lui prendre son cœur, ils auraient pu lui prendre ses yeux. Je en sais rien. Et moi, je pense que malade. du
0: coup, elle a été mais, euh, ouais, droguée à la soirée, bien shootée, puis anesthésiée, ah du bah coup, oui. forcément. Et ensuite, je pense qu'elle s'est réveillée de l'anesthésie générale dans le train.
1: C'est ça, en gros. Ouais. Elle s'est réveillée de, ouais, de, de, de la fin de l'anesthésie dans, dans le train. Le train. Elle était totalement perdue.
0: C'est un truc de fou, non ouais,
1: Donc faites bien attention quand vous sortez en soirée. Ouais. Il y a des foot partout, Partagez vraiment, faites attention. Partagez votre localisation
0: avec vos amis, ouais. c'est super important. C'est ultra
1: important, franchement, faites attention à vous.
0: Moi, je vais continuer avec mon histoire. Alors, ça ne m'est pas arrivé dans mes proches directement, mais on me l'a raconté. Euh, ça a commencé dans un parking à la fin d'une soirée. Il y a un couple qui est parti descendre en souterrain chercher sa voiture euh, pour rentrer chez eux. Et donc là, ils ouvrent la voiture, ils s'installent, les rétros, ils mettent leur ceinture et ils démarrent. Et en fait, en démarrant, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un assis sur la banquette arrière. Sauf que ça, ils ne l'ont pas vu venir et ils ne l'ont pas entendu rentrer non plus quand eux, ils ont ouvert leur voiture. Donc là, ils décident de garder leur sang-froid, ils se retournent. Ils regardent la personne, ils se disent bon on va lui parler, on va pas faire de gestes brusques parce qu'on n'a pas envie qu'il nous arrive non plus une dinguerie. Et là en se retournant en fait, ils voient que c'est une personne âgée. En fait ils se rendent compte que c'est une mamie qui est assise sur leur banquette arrière. Donc ils commencent un peu à lui parler mais la mamie elle débloque, elle marmonne, elle parle pas clairement. Donc ils comprennent pas tellement bien ce qu'elle dit mais ils comprennent qu'elle va pas bien. Et il se trouve que euh, la fille dans le couple euh, travaille dans le corps médical et elle se dit, on va pas prendre de risques, on va l'emmener à l'hôpital. Parce que déjà, euh, elle doit complètement débloquer si elle rentre dans la voiture des gens comme ça. Puis elle a l'air de se sentir pas bien. Donc moi, je vais pas la garder avec moi ou je vais pas tenter de faire des soins que je connais pas parce que je sais pas exactement ce qu'elle a. On l'emmène à l'hôpital. Il faut savoir que c'était la femme qui était au volant. Donc ils démarrent la voiture et ils vont à l'hôpital. Et sur la route ils essayent un petit peu euh, de faire la conversation pour la maintenir éveillée, pour pas qu'elle tombe dans les pommes pour voir si elle se sent bien, pour comprendre un peu plus et en fait au fur et à mesure que la conversation avance ils commencent à détecter des petites choses bizarres, par exemple à des moments la mamie elle tousse Mais vous savez une mamie euh, quand ça tousse ben, c'est censé être une personne âgée, c'est assez frêle euh, là la toux elle était plutôt rauque. C'était plus la toux d'un homme de 55 ans qui avait fumé 4 paquets, vous voyez. Mmh. Donc euh, là, on commence à se poser un peu des questions, mais toujours un sang-froid, parce qu'il ne faut pas avoir de gestes brusques, on ne sait pas en fait finalement qui il y a sur la banquette arrière. Et l'homme, j'avais oublié de le préciser, mais il était monté à l'arrière avec la mamie pour s'assurer que tout aille bien. Et en fait, plus le trajet y passe, plus il commence un peu à la regarder forcément. Et là, son regard se pose sur les mains de la mamie. Et là, il se rend compte que c'était pas vraiment des mains de mamie. Déjà, elles n'étaient pas très ridées, mais surtout, elles étaient bien musclées pour des mains de femme. Et donc là, l'homme à l'arrière comprend qu'en fait, il y a de fortes chances que ce ne soit pas du tout une mamie qui soit assise sur la plage arrière, mais bien un homme de bien 55 ans qui leur veut du mal. Sauf que ça, il peut pas le dire à sa conjointe, forcément, parce que sinon, ça serait cramé. Donc, tout le monde garde son froid, tout le monde a des soupçons, l'ambiance est pesante, mais personne peut rien dire. Et donc, il roulent jusqu'à l'hôpital et ils décide de déposer la mamie et de partir sans poser de questions. Et ils auront jamais su qui avait vraiment, ce soir-là, sur leur banquette arrière. C'est pas une histoire de malade, quand même. Ça fait peur. C'est quoi ton hypothèse, toi
1: Moi, je pense que c'était un fou qui s'est déguisé et qui a voulu euh, bah, euh, kidnapper ou je ne sais pas ce qu'il voulait faire en vrai. Euh, ouais. La personne, sauf que je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit d'eux.
0: Tu penses qu'il pensait qu'il n'y avait que la femme Ouais, je pense. Ouais. Moi, je me dis peut-être que la femme, elle est arrivée toute seule et que du coup, il l'a repérée et qu'elle a rejoint son copain, je ne sais pas moi, au restaurant ouais. et que du coup, le fou, il a attendu qu'elle revienne, sauf mmh. que pas de chance, elle est revenue avec son copain, ouais. avec son copain, pardon, et du coup, bah, le mec a décidé de ne pas passer à l'action, quoi.
1: Je pense que c'est ça. Et du coup, il faut être un détraqué pour se déguiser en vieille mamie et ah ouais, monter
0: mais dans mais la voiture. Le moral de, de l'histoire, regardez quand vous montez dans votre voiture que personne monte en même temps que vous. Ou quand vous fermez votre voiture, faites attention.
1: Mais vous savez que depuis cette histoire, euh, l'eau, elle a toujours peur qu'il y ait quelqu'un derrière. Ah ouais, des... mais je
0: check mon rétro intérieur, là. <rire> et à chaque fois, je me dis, oh, si je vois une tête à l'arrière, je fais une 5 <rire> Bon, bah, en tout cas, c'était nos deux petites anecdotes d'Halloween.
1: On espère qu'elles vous ont plu. Et
0: que vous avez eu peur, comme <rire> nous quand on nous les a racontées. Et on vous souhaite un joyeux Halloween Ciao, ciao, ciao.